0: meu amigo, alô minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, mais uma quinta-feira aqui conosco, pelo segundo mês consecutivo, aqui no Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, em sua primeira temporada, episódio de número 8, sempre ao lado dela. Doutora Silvana Capelazzo. Saudações
1: condominiais.
0: Saltando a voz cada vez mais, né, doutora Isso. Silvana Capelazo aqui conosco. Ela que é advogada condominialista e que eu tenho o privilégio de ser a nossa co-host aqui do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, que vem aí com tudo, tá? Vem aí já com sete episódios entregues, tá? Na semana passada estiveram conosco a síndica Kelly Ribeiro. E o síndico Newton Bonafé. Olha que legal, gente. Eu quero dizer para vocês que acompanhem o Papo Condominial Cast Vale do Paraíba nos agregadores de podcast também, tá? Então, imediatamente após acabar aqui o episódio que você está acompanhando aí no YouTube, você poderá acompanhar nos agregadores de podcast da sua preferência, tá? Como, por exemplo, o Spotify. Quem é que não tem o Spotify instalado aí no teu aparelho ou o Deezer, por exemplo, né? No Spotify eu recomendo muito, gente, que você consegue ver em vídeo, inclusive, tá? Então o Spotify vem difundindo isso, principalmente para nós que somos é, agregadores e produtores de conteúdo, tá? Que introduza o vídeo lá dentro do Spotify, porque fica bem dinâmico. O vídeo ele, ele trai, tem elementos que retém ainda mais audiência, tá? E eu te recomendo muito. Mas, se você não tem o Spotify, não tem o Deezer, você pode ter lá o Google Podcasts, Apple Podcast, tá? Amazon Music tá aí com tudo também, tá? Então, acompanhe no agregador da tua preferência, tá? Temos os Cortes, que estão fazendo bastante sucesso também. A gente posta aqui no, no Reels do Instagram. Do Papo Condominial, no TikTok, tá? E também no YouTube, ok? Vamos lá para mais um episódio que na semana passada falei, teve a Kelly com o Newton Bonafé, já tivemos aqui o Meirelles com o Renato Spinardi, tá? Então acompanhe, já são sete episódios, este é o oitavo que está iniciando, Sempre com o oferecimento super especial Para que a gente possa entregar uma imagem nesse nível Câmeras de alta resolução Melhor estúdio de São José dos Campos Microfone de alta captação Iluminação impecável, né? O que dizer da Mafê? Essa profissional super competente operando e fazendo com que tudo isso aqui aconteça. Nossa direção de arte trabalhando e os nossos convidados especiais, né? Além da nossa co-host também que faz a diferença entende muito de condomínio e que completa muito aqui com essa dupla aqui com o Daniel Lima fazendo a condução e a apresentação. Gratidão Grupo Ouro por oferecer confiar e apostar no mercado condominial aí há mais de 30 anos se uma estrutura como essa está sendo entregue, é graças também ao que vocês fazem pelo mercado condominial. Gratidão, Grupo Ouro, oferecendo o Papo Condominial Cast, assim como a Sabino Condomínios. Alô, Ademir Sabino. Gratidão todo o time da Sabino por estar aqui conosco no Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. Sete que Elevadores aqui conosco também. Soliva Sória aqui conosco. Facilita a Gestão de Consumo, JWMG Serviços, além do querido Eduardo Rachid aqui conosco, tá, gente? Bom, vou pedir. Daqui a pouco eu falo um pouquinho, tá, gente, dos nossos patrocinadores e parceiros. Enquanto isso, eu já te peço para, olha, QR Code aqui no canto esquerdo superior da tua tela, bem ao lado da doutora Silvana Capelazo, tá? Isso, QR Code, canto direito superior do Grupo Ouro e... Canto, deixa eu ver se eu acerto. Aqui com essa mão fica mais forte. Difícil, né? É o contrário. <risos> Isso aí, ó. Canto direito inferior da tua tela, Sabino Condomínios. É só apontar aí o teu aparelho, tá? E vai conseguir fazer contato direto com essas empresas que fazem a diferença no mercado condominial. Vamos abrir a imagem. Conta pra gente. Conta pra gente, abrindo aqui a imagem agora nossas convidadas em destaque aqui na tela. Gente, contam pra gente o que é que vocês acharam do nosso mais novo elemento aqui do cenário, que estreou na semana passada. Vocês que já, já estavam acostumados com o nosso Gênio da Lâmpada, no final vai ter a pergunta do Gênio da Lâmpada, para ele realizar um desejo para o mercado condominial, cada uma das nossas colegas vão responder. Vocês já estavam acostumados com o nosso Wilson? O Wilson, esse síndico de um condomínio, é de um condomínio né, gente? A nossa águia, que aqui só tem águia nessa mesa, né? E estreou no último episódio, comenta aí se esse aqui é o maior ídolo desse país ou não, né? Então ele traz aí o simbolismo da vitória, da garra, da persistência e da determinação. Comenta aí o que, é que você achou aí do, do nosso estreante aí da semana passada, que é o nosso capacete do Ayrton Senna. Doutora Silvana Capelazzo, vamos lá apresentar e pedir para que ela se apresente. Quem é que veio hoje, doutora Silvana Capelazzo? Oh,
1: felicíssima hoje, Daniel, que além de ser... Uma bancada...
0: É, eu estou em minoria, feminina. viu, gente? Olha, estou em minoria, Olha, viu? É, me sinto <risos>
1: orgulhosa e lisonjeada com a presença da, dessas mulheres que representam assim, né, o dinamismo, o empoderamento das mulheres. Desculpa, Sim. mas a gente tem que falar... Assim como a Amor esteve em São Paulo, hoje nós estamos com duas representantes aqui de uma área muito importante para o segmento, Sim. como imobiliária como um todo. Né? Estamos com o pessoal... O Secov aqui, né?
0: É, a principal hoje... entidade do mercado, do mercado imobiliário do país, de maneira geral. Elas vão falar um pouco, tá? Mas para o Papo condominial, Cash, que tem essa responsabilidade de, de trazer para o mercado, de ter essa ponte com as entidades que nos representam, né? Hoje a gente está recebendo duas pessoas diretamente Sim, do Secov. Sim, estamos aqui
1: hoje com a Ângela Paiva e a Ivana Lopes. Mulheres assim que vão nos... nos transbordar conteúdo.
0: Exatamente. Vamos dar saudações condominiais à Angela Paiva, que veio aqui nos prestigiar no dia de hoje, dia 24 de agosto. Seja muito bem-vinda às saudações condominiais, Angela.
2: Eu que agradeço esse convite, né, como diretora do Re Regional do SECOF, eu agradeço esse convite a você, Daniel, a você, Silvana, né. Ainda mais pela importância realmente que o, do Secov, o que o Secov uhum. representa hoje. Eu sou uma colaboradora do Secov. Sim. O Secov está com, completando esse ano 77 uhum. anos de sindicato. Verdade. Né? É o sindicato patronal, é um uhum. sindicato patronal que atende mais de 93 mil empresas. E que nós temos muito orgulho de ser um dos colaboradores do Secov, uma das colaboradoras do Secov.
0: Muito obrigado pelo convite. Gratidão a você por vir aqui enriquecer este momento, tá? Bom, aqui tem a Silvana Capelazo, mas também tem a Ivana. E aí eu não vou errar o nome dela, porque a Ivana está na frente da Silvana. Seja muito bem-vinda, Ivana Lopes. Saudações condominiais, obrigado por vir aqui também doar um pouco do seu tempo e contribuir aqui com o mercado.
3: Eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço você, Daniel, Silvana... Muito feliz por estar aqui junto com a Ângela, que é diretora regional, é, representando a área de condomínios do Secov. O Secov é uma entidade muito séria e que trabalha muito em prol dos condomínios de uma forma geral. Então, muito obrigada.
0: Muito bem, doutora Silvana Capelazzo. Vamos lá começar pedindo para elas né, se apresentar para a gente depois, logo em seguida, entender... Qual que é o papel do Secov, há quanto tempo ele está aqui, especificamente no Vale do Paraíba, né? Ela falou há quantos anos ele já existe de maneira geral, né? Mas vamos ter uma estimativa de quanto tempo ele está aqui, né? E que ela se apresente começando com a Ângela, uhum. quem é a Ângela, de onde ela veio, qual segmento. Que eu um sei que da daria, um podcast, daria um podcast inteiro só falando uhum. da história da Ângela, mas vamos tentar... Trazer aquela primeira conexão, quem é a Ângela que está sentada aqui nessa bancada hoje?
2: Tá. A Ângela é, é advogada, sou advogada, colega, né Silvana? Nós somos colegas, sou advogada de formação, atuo na área imobiliária em loteamentos. legal né? É uma empresa familiar, é a Urbavale, uhum. é uma empresa familiar na qual nós já estamos na terceira geração. Iniciou o trabalho em 1979 em São José dos Campos. Fizemos muitos dos bairros que hoje já são bairros consolidados, né? Como eu falei um, para vocês.
1: Onde tudo era mato. Na região
0: vamos leste. Falar, vamos falar, vamos falar. Para o pessoal da nossa audiência, alguns dos bairros que vieram, graças ao todo o time e o trabalho suado que esta empresa entregou para o mercado. Sant alguns dos bairros que nasceram.
2: Santinês, né? Tem uhum. o Santinês 1, Santinês 2 o Galo Branco, que nós ajudamos também lá a colocar a casa em ordem, uh, Castanheira, Jardim Paraíso do Sol, Jardim Cerejeiras, Dom Bosco e outros que a gente está lançando. Né? O ano que vem a gente já tem mais um outro que está lançando e assim sucessivamente ali na região leste a gente tem alguns lançamentos para acontecer agora nesses próximos cinco anos. Então a gente tem atuado bastante, atuamos também, eu atuo também, eu sou diretora regional de uma outra entidade, tá. né, que é a AELO, Associação das Empresas de Loteamento, que é irmã do Secov. legal Somos entidades irmãs, tanto é que o vice-presidente de desenvolvimento urbano do Secov, o Caio Portugal, é o presidente da Elo Então, a gente atua em conjunto. Todo né?
1: mundo falando a mesma linguagem. É, a
2: nossa atuação, é, como Secov, é participar dos conselhos municipais de desenvolvimento urbano né, nos municípios. Plano
0: diretor, né?
2: Por quê? Aí vão ter plano diretor, lei de zoneamento, tem lei orgânica do município, uhum. tem código de obras. Então, a gente também dá a nossa contribuição nessas áreas. Uh, participamos também do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, sempre ajudando, sugerindo em várias cidades... Porque a questão da sustentabilidade também é muito importante e o Secov ele tem essa preocupação. Nós urbanizamos, sim, mas com, nos pilares da sustentabilidade, né? sempre respeitando os pilares da sustentabilidade. E, e essa é uma das nossas preocupações. Por isso que a área do Caio, a vice-presidência do Caio Portugal no Secov uhum. é desenvolvimento urbano e sustentabilidade. Né? Hoje, o Secov, ele, nós temos o nosso presidente, que é o Rodrigo Luna, sim. e nós temos o nosso CEO, o que, CEO é o, que é o Vertain. Time.
1: Uhum.
2: E abaixo dele, Muito deles, interessante isso, não é? É, até para as pessoas da região é, aqui, que sim. talvez não conheçam essa hierarquia que nós temos no Secov, né? nós temos nove vice-presidências dentro do Secov. A vice-presidência do interior que é onde está a nossa regional. Na vice-presidência do interior, que é o Frederico Marcondes de César, que é de São José dos Campos, construtor na região, é, nós temos nove regionais no estado de São Paulo. E nós, São José dos Campos, somos uma dessas regionais. Hoje eu estou como diretora regional é, aqui em São José dos Campos, mas como eu disse, tem Baixada Santista, Sim. tem ABC e etc. São nove regionais uh, atuando no estado de São Paulo. O Secov ele é estadual, ele atua em nível estadual e em várias frentes. Não só nós temos incorporadoras, nós temos loteadoras, nós temos as imobiliárias... Que é muito grande na a nossa Sim. atuação nesse ramo e também as administradoras de condomínio, né? Na na questão das loteadoras, é a minha área, mas nós temos também as incorporadoras, né? As construtoras, elas não fazem parte do Secov, às vezes as pessoas confundem um pouco. Às vezes, que aí é o Sinduscon, né? É o, Ciduscom, é o, Ciduscom, com, o sindicato. Uhum. Só para a gente é, o que acontece é que muitas são construtoras e incorporadoras. Uhum. Então elas são também fazem parte do Secov. O Secov ele tem também a, a questão não só do sindicato, mas muitos associados também. Uhum. Mas é isso, é um pouquinho do Secov.
0: Que bom te ver falar. E o brilho no olhar, né? falando dessa história, dessa apresentação, de onde você veio, da diferença que você tem feito aí na cidade. Mas, foi inclusive, é... aqui a tela está da televisão ela tem que ficar passando com as outras artes ou tá, tá pausada só com isso uma Fê? tá pausada só com essa tá bom depois a gente ajusta mas vamos lá vamos prosseguir é eu quero ouvir também quero ouvir também a Ivana Lopes que como bem falou aqui a Ângela né ela é um braço, né? Dentro ali daquele guarda-chuva de diversas áreas que tem dentro do Secov. A Ivana comanda aquela área que é, vamos falar assim, que é o tema principal aqui do nosso podcast, que são ela vem os condomínios, né?
1: exatamente a área condominial. E ela né? Ivana... vem, é aquela pessoa Isso. que tem a
0: expertise regionalmente falando, que, né, que conhece, que está no dia a dia dos condomínios. E a gente quer que ela, por favor, se apresente aqui para a nossa audiência, Ivana.
3: Isso mesmo. O Secov, na verdade, ele tem um guarda-chuva, né? É, e ele representa, como a Ângela colocou aqui, diversos segmentos e dentre esses segmentos ele representa a parte de administração de condomínios e atualmente ele não está mais é, como sindicato representativo dos condomínios, tá? Mas ele sempre teve um trabalho muito forte nessa área, é, os condomínios de forma geral buscam muita referência no Secov, buscam muita informação, buscam muito conhecimento, buscam muito é, treinamento, é, muita coisa na verdade. Então, é, existe nesse guarda-chuva, a Ângela é diretora regional que representa a área de construção, incorporação, imobiliários e condomínios e aí na área de condomínios eu estou como representante e eu estou como representante por quê? porque há um tempo atrás é, foi criada, constituída uma associação aqui regional e aí sempre quem está como representante da associação Acaba ficando representante no Secovi também. Coisa. É, um, é um, um, um termo de parceria. A associação, entre você a fala para quê? Para síndicos,
0: administradores. Associação em que sentido? É
3: uma associação de administradores de condomínios e condomínios do Vale do Paraíba. Legal.
0: Como ela chama?
3: Chama Acevale. Legal. Acevale. Uhum. E aí ela busca é, fazer eventos constantes. É, voltados à área condominial. Inclusive, nós tivemos um evento, e sempre em parceria com o Secov também. Sim. É, nós tivemos um evento na regional do Secov, inclusive ah, no dia 3 de agosto, agora nós tivemos um evento espetacular com o doutor Michel Rosenthal, que é um sim, advogado Sim, sim, sim. É, e foi muito bom. É, teremos é, outro. Ah, Agora, acho que o próximo, se não me engano, vai ser o encontro de síndicos que o Secov promove em conjunto com a Cevale. Então, são diversas ações voltadas a essa área condominal. Eu estive em, em Campinas é, fazendo um evento voltado para a área condominial, Aí, inverteu um pouco. A gente Sim. trouxe o Michel para cá e eu fui falar lá sobre Legal. condomínios. É, também na regional do Secov de lá. Uhum. Eu fui lá falar sobre as novidades dessa área tributária para condomínios, que que é a minha expertise, né?
0: Legal, legal, é importante é. falar. Então, a tua formação é contabilidade. A administ... minha
3: formação é contadora. Legal, aí, aí você aí nada de braçada uma... nessa parte tributária. <risos> e eu fiz uma especialização especi... nessa área exatamente.
0: Ângela, queria comentar alguma coisa?
3: Queria. Por favor. É, eu queria
2: só complementar. É, aqui na nossa regional, nós temos também outras diretorias. Tá. Que, inclusive, uma é da Ivana. Uhum. E nós temos outras também. que Eu gostaria de falar o nome Por dos favor. meus diretores. Pode claro. ser? Vamos honrar
0: nossos diretores, é com certeza.
2: É, nós temos o Paulo Cunha, tá. que Qual é da área? Ele é diretor de desenvolvimento urbano e meio ambiente tá. na nossa regional. Nós temos o Fabrício Rossi Júlio, que ele é diretor de incorporação e terrenos urbanos. Uhum. Nós temos o Jean Franco Asdente, que é diretor de gestão patrimonia patrimonial e locação. A Ivana Lopes, diretora de administração imobiliária e condomínios. Maravilha. E o Marco Antônio Vasconcelos, que é diretor de intermediação imobiliária e marketing. E o Marco Aurélio o Vituzo que é diretor de tecnologia e sustentabilidade e o Michel Monteiro, ele é advogado também, ele é colega também. O Michel, ele é o núcleo de empreendedorismo e inovação. Então, são várias diretorias. São bem subdivididas é Bem é, subdivididas para atender toda a demanda do Secov, né? Hoje nós temos uma demanda grande, até na área educacional, sim. viu? Nós temos a Universidade Secov. São cursos de especialização de altíssima qualidade.
0: Conheço. Né? Então... Inclusive, eu tenho percebido que o Secov... Até vou fazer um comentário, que é um elogio muito grande, com certeza. O Secov, ele tem feito um esforço. né? Eu falo, eles fazem lá na capital, vocês fazem daqui. Ou seja, cada unidade né, vai fazendo, lógico, é, ali com aquele alinhamento, obviamente, dentro daquilo que, que o Secov... Deseja que seja entregue para o mercado, vem fazendo um esforço de estar tá mais próximo do síndico. E isso é ótimo a gente, né? Sim. A gente vem percebendo esses movimentos, a Universidade Secov, assim. E, e é um curso, né? Pelo menos vou falar. A gente aqui quer que vocês tragam a regionalidade realmente, tá? Porque lá em São Paulo a gente conhece bem, já entrevistou e a gente viu que. É um treinamento, é um curso, é uma especialização que tem uma, uma boa quantidade de horas, tem especialistas assim espetaculares. Lá em São Paulo eles estão fazendo pelo menos uma vez por mês um encontro. né? O Sérgio Meira, né? que é a pasta uhum. dele, né? ele traz o síndico muito para próximo. né? Então é, a gente quer ouvir também aqui na região do Vale do Paraíba, é São José dos Campos, também a área de atuação. É importante vocês falarem até onde, onde é que está o braço de vocês? Vamos lá, essa regional aqui. Até onde vai a área de atendimento dela? Até para quem estiver ouvindo saber se deve se reportar ou pedir apoio de vocês ou não. Se essa área não é dele, é de outra regional, enfim.
2: Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Tá. Em matéria de território, né? Geograficamente.
0: Dá para mais de uns 30 municípios aí, tranquilo, né?
2: Dá, dá.
0: Tranquilo. Uh -huh. Acho
2: que nós somos em 39 municípios, se eu não estou enganado, uh -huh. pela GEM Vale. Porque nós participamos também, até fomos... É, eleitos no Conselho da Agenvale Que é a agência metropolitana Ótimo. Metropolitana da região Da nossa Legal. região uh, Então a nossa área de atuação Geograficamente é Vale do Paraíba, Litoral Norte E Serra da Mantiqueira uhum. uh, Os cursos, nós temos uma grade De palestras Gratuitas que nós damos no, no ano inteiro E reuniões Sim. também para diversas áreas, não só para condomínios, mas também é, com parceiros como... A gente sempre traz uma concessionária, Sabesp, Sim. EDP, para conversar, principalmente com as imobiliárias. Condomínio também atende bem, né? A última atende. que nós tivemos foi com o pessoal da EDP, que nós tivemos recentemente. Então, muita gente vem dos condomínios, vem também o pessoal das imobiliárias, que tem muito problema no dia a dia com, uhum. com, com essas com as concessionárias para poder atender. Então, é resolvido muitos casos. Sim. Porque o diálogo, eu acho que a, a nós, do setor é né? a gente entende que é o melhor caminho, é, diálogo. Sim. Essa proximidade, é exatamente o que você está falando, né? Essa proximidade com o setor público, seja com as concessionárias, Sabesp, PDP, CETESB, DAE. Então, essa proximidade, esse diálogo é importantíssimo para a gente poder contribuir porque quando você começa a conversar, você contribui também, você passa a sua experiência para eles, para eles avaliarem até que ponto eles podem é, colocar aquilo em prática, né? Mas é, esses cursos, muitos são online também. Né? Ainda mais o pessoal que está no litoral Eu acho que é interessante curso online sim, Porque não é sim, fácil
1: sim. vir de Ubatuba, hum. Ubatuba Não, e você pura. falou de uma,
0: é, Ilha 39 Bela.
2: municípios Bela. Quer
1: dizer, fica realmente tem que ser online Para poder todo mundo é, Conseguir participar Exatamente, eu
2: acho que
0: que e é importante frisar para você que está acompanhando, gente, o online, ele existe a modalidade, a modalidade online e ao vivo também, ou seja, Sim. pode estar tá acontecendo numa sala de aula, mas em tempo real sendo transmitido ou até que não seja numa sala de aula, que esteja todo mundo no ambiente 100% virtual e aquilo acontece de maneira ao vivo, é online, mas é ao vivo, você interage como se estivesse numa sala de aula, Perguntas. tira a tua dúvida, pergunta, né? Então, assim, não tem por que você não se especializar mais, né? Ivana? Sim,
2: exatamente. E o Secop tem cursos excelentes, profissionais de
1: primeira linha. E aí nessa área educacional a gente está falando em referente a treinamento, cursos voltados à área imobiliária e também temos específico para síndicos e condomínios. Ivana vai responder, não vai, Ivana? Eu
0: eu você corre atua
3: é, em concursos na área de condomínios, direito imobiliário, incorporação imobiliária, finanças, gestão corporativa, locação, loteamento e desenvolvimento urbano, vendas e marketing. É, e, a, além disso, ele tem catálogos de essas palestras que acontecem com esses profissionais, normalmente, que dão os cursos. Uhum. As regionais e em São Paulo também, eles buscam esse pessoal uhum. para fazer aquelas... A eventos mais curtos uhum. né? falando sobre algum assunto específico, então são cursos excelentes em todas as áreas na área de condomínios o Secovi tem um curso que é voltado especificamente para a área de formação de síndico e administradoras, e aí são por módulos, esse curso acontece ao vivo em São Paulo e transmitido então quem quiser fazer e acompanhar ao vivo, pode. Conforme quem você quiser. falou, tá vendo? Exatamente. Exatamente. É Exatamente. Estamos é. alinhados, não é. estamos, Ivana? É. Muito alinhados. <risos> e quem quiser fazer online, pode fazer online. Normalmente, no, nos cursos do Secov, nós temos pessoas do Brasil inteiro participando. Sim, sim. sim. É. E aí, esse curso costuma acontecer, é, normalmente, ele dura uma média de três meses. É
0: que... Gente, vou logo avisando, não é um curso de dois dias que não você é, vai não. dizer que virou síndico profissional em, é em 48 informação. horas.
3: Se é você estiver
0: procurando um pedaço de papel, você está no lugar errado, tá? Exatamente, porque ali
3: é abordado toda a parte voltada a essa, essa qualificação, essa capacitação de quem quer trabalhar como síndico. Né? Então, se fala sobre a parte jurídica, sobre a parte tributária, sobre a parte de gestão, sobre a parte de negociação, de conversação, porque hoje também é muito importante. né? Sim. Quando a gente fala de síndico, um, do, um dos setores que eu acho assim que acaba sendo o X da questão que é extremamente importante é justamente essa parte de como lidar com as pessoas, então tem todos os módulos. E em cada módulo nós temos um profissional é, é, com aquela expertise para poder falar. Falamos
1: muito no episódio passado ou até nos anteriores mesmo, na questão da mediação do conflito em mediação. condomínios, porque não tem como não. É, né?
3: Exatamente, mediação. <risos> Inclusive o evento que nós tivemos aqui com o Michel Rosenthal foi especificamente sobre mediação que é o tema dele, que é, que é eles têm um livro sobre isso, Sim. É, aliás, um não, ele escreveu dois livros sobre o assunto e ele veio na regional do Secov em parceria com a outra entidade justamente para trazer esse assunto para a área condominial. Então, assim, é, essa parte de treinamentos, cursos, palestras e eventos de uma forma geral, ela é muito ampla no Secov também.
0: Olha, eu quero até deixar um pedido aqui para vocês que estão acompanhando. Todo mundo que for organizar evento aqui no Vale, gente, vamos olhar uma agenda do outro. Porque nesse dia, por exemplo, teve gente que tomou falta porque não conseguiu. No mesmo dia teve um outro evento, né? Então, assim, vamos assim... Isso é para... não é para... não estou falando para A, B, C, eu D, Estou falando para todos. Inclusive, para mim... Que também vou estar fazendo eventos aqui na região. Antes da gente marcar os nossos eventos, vamos dar uma olhada no calendário e tentar fazer com que a gente não, não tenha dois eventos no mesmo dia, porque de fato, para dois eventos acontecer, não tem como a mesma pessoa estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso é humanamente possível, né? Mas vamos o desejo é que a gente possa prestigiar a maior parte do Quanto mais eventos tiver, melhor. Lógico, eventos seletos, de qualidade. Um, trazer uma pessoa como o doutor Michel Rosenthal um, não tem preço assistir a palestra dele. Ele é fenomenal, um dos, um dos maiores advogados do país veio aqui, né, doou o tempo dele, o, o Secov sempre organiza com muita qualidade, tem uma estrutura bem legal, tá em um prédio muito bem localizado na cidade, né, e às vezes faz até evento fora, né, enfim, com seus parceiros, enfim, então eu queria destacar isso aqui para que todo mundo que estiver assistindo pense, vamos pensar um no evento do outro, tá, e aqui no, é só uma forma da gente refletir para que, Possamos todos prestigiar a todos e todos impulsionarmos a todos. Acho que isso é importante, né? A união sempre. Isso. Exatamente. Não é verdade? Bom, eu queria aproveitar para pedir também, já que eu estou com a entidade que mais conhece o mercado, né, que mais estuda o mercado, que ela é uma entidade completa, que incorpora, né, que faz né, toda essa parte inicial, que depois constrói, que depois administra, que depois é, ela também treina o síndico. né? queria que você falasse um pouco, ou as duas, ou principalmente você que é da área de condomínios, como que tá o crescimento, fizesse um panorama, porque esse podcast ele é voltado para o Vale do Paraíba, sim, mas também tem as pessoas que são de fora do Vale do Paraíba. E olha, uma coisa que eu falo. Quem vem aqui e experimenta São José dos Campos, eu vou te falar, viu? É difícil querer ir embora. Isso aconteceu comigo, né? Eu tô aqui há quase um ano, tá? Eu sou apaixonado aqui pela região. Já me sinto um joseense de coração. E percebi que é uma região, assim, que nós temos, se não a metade, mas muito próximo da metade das pessoas que aqui vivem, são pessoas que vieram de outras localidades, né? Isso fez isso, isso se dá também muito pelas né, organizações que temos aqui, as indústrias, as entidades a nível federal, né como o ITA, enfim, todas as indústrias que tem aqui, que faz com que pessoas do Brasil inteiro e até de outros países venham para cá, mas recentemente tivemos até a NASA por aqui, né? Então, assim, quero que você fale um pouco como que está o crescimento, você tem a visão da incorporação, você falou aí, né? e a Ivana, a, a, a visão dela de como que está o, o mercado, o que, que ele promete, se a sindicatura está aquecida, como está a profissionalização do mercado. Vamos falar um pouco do crescimento e não se até somente... São José a gente já sabe que é a maior cidade, ela tem muito a crescer com certeza ainda, tem bairros novos para nascer, mas vamos tentar falar também um pouco das outras cidades para as pessoas saberem que o Vale do Paraíba também tem outras cidades que são extremamente importantes também para o mercado.
3: Você fala do crescimento do mercado da área de condomínios de uma forma isso, geral? Isso,
0: isso. Isso.
3: Da sindicância, da isso. profissão e tudo mais. Aonde
0: está surgindo o condomínio? Sim. Qual a, a cidade que você vê como promissora, né? Um pouco dessa visão.
3: É, eu acho que essa parte assim, de onde está surgindo mais condomínios, uhum. onde está se construindo mais, talvez até a Ângela tenha mais é, conhecimento, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. É, mas eu posso falar da área de síndicos. Por favor, por favor. Tá? Por favor. É, eu percebo assim, que os síndicos, uhum. uh, de uma forma geral, nós tivemos assim, diversos momentos né, em relação a esta profissão que ainda não é regulamentada, Perfeito. mas é uma profissão, tá? Tem aquela situação. Perfeito. Ah, antes nós tínhamos o um síndico orgânico, né? Uhum. Que era do prédio só. É, e aí num determinado ponto virou o síndico, começou a figura do síndico profissional, uhum. certo? E hoje a gente percebe o quê? Chegou, teve uma época que assim, a pessoa saía do emprego e falava, vou virar síndico. Achava que era tudo fácil. E né? eu gostei
0: é. muito, no, eu lembro bem, eu gosto de citar esse exemplo lá com a Moira. A Moira trouxe um termo que a gente adorou. Ela chama de síndico empresário. Cabe bem ou não? Cabe perfeitamente, né? Já que uhum. ele tem um CNPJ, Sim. ele é um cara que. Né? Então, assim, a Moira trouxe esse termo que a gente adorou, pro sinal. Pode prosseguir.
3: É interessante mesmo, síndico é. empresário. É. Hoje, eu vejo assim que. Vocês <risos> se lembram de uma época assim, que parece assim que todas as pessoas que saíam do trabalho. Viravam coaches? Era uma febre de Era, coach. Era, sim, 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 sim. sim. <risos> Aí eu acho que hoje inverteu um pouco, sabe? Hoje que assim, uma boa parte das pessoas que tem conhecimento dessa área é, saem do trabalho e querem virar síndico, né? Ou virar síndico, ou hoje é o youtuber, né? São é. as profissões, assim, vamos dizer, do momento. Estão em ascensão. Mas, é, então assim, tem muita gente querendo entrar nessa área, muita gente é, que é boa porque se capacita, é, nós falamos isso muito no curso, inclusive, que é assim, a importância da capacitação, porque um síndico é, que não é o problema dele ser orgânico ou não, porque às vezes ele pode ser Perfeito. orgânico e ter um bom entendimento. Muito bom. Isso nós é. falamos no episódio Sim. anterior, não foi, isso? É. É. ele pode Perfeito. ter um bom entendimento, ele pode ter uma boa assessoria. Ele tem que ter uma postura profissional, ter, né? É, e ele pode ter uma boa hum. compreensão no sentido, assim, dele entender o que é passado para ele. É, mas quando a gente encontra aquelas pessoas que se aventuram uhum. e que são meio assim, cabeçaduras, isso é um problema seríssimo, é. né? Isso é um problema seríssimo porque a pessoa acaba entrando numa área que ela não tem conhecimento é, dos problemas que podem ocorrer em função daquela situação que ela entrou, às vezes, achando que é, ou que ela ia ser, ter uma, um, um status... Uhum. É, ou, às vezes, por causa de uma taxa que nem é tão grande. Sim. É, ou para resolver ou, um
1: problema pessoal dentro do condomínio. Ou para resolver um problema
3: pessoal dentro do condomínio. Ou, às vezes, até por boa vontade e por boa fé, mas sem ter um bom conhecimento. Então, eu vejo assim, que esse mercado cresceu muito. Nós temos muitas pessoas. Está crescendo muito o mercado da sindicância do empresário, como você disse, né, do síndico empresário, Isso. o que eu vejo com bons olhos. Eu prefiro o síndico empresário, Boa. na medida é, que ele está sempre assim buscando uma qualificação e ele tem uma responsabilidade é, objetiva em relação ao que ele se propõe a fazer. Certo?
1: Mas já que estamos falando em crescimento, você acha é, que esse crescimento também veio? Através dos cursos Eles também têm crescido esse treinamento Vocês que oferecem tudo isso Você acha que, que o pessoal está buscando isso mais? Eu, eu, eu acredito que sim Silvana E
2: no Secov a gente sempre fala uma coisa Que muitas vezes a gente recebe um comunix Por exemplo, um projeto Eu um comunix do órgão público ah. E às vezes é falha do profissional que eu contratei Então é falta de conhecimento então, por isso a gente tem a universidade, por isso que a gente fala tanto em aprendizado, uhum. porque a gente sempre faz a nossa meia culpa, uhum. né? Então, é, por isso que a gente falei da questão do diálogo. Às vezes a gente fala, ah, é só, só, só acusa, acusa, não. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa, então nós temos que melhorar estudando mais, aprendendo mais. Por isso que a gente pede todas as áreas, seja um síndico, seja um projetista, seja um engenheiro, mas o conhecimento ele é fundamental para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, melhorar uhum. o nosso produto, melhorar o atendimento, economizar tempo, por exemplo, para nós. nós. O que conta para a gente é a aprovação de um empreendimento. Então, o empreendimento demora, um loteamento Sim. demora muito tempo para se aprovar. Então, se você pega um profissional que ele não está uhum. qualificado para aquilo, se aquilo ia demorar três anos, demora quatro, quatro e meio, né? porque você não escolheu um profissional adequado. Mas, por isso que a gente oferece tanta oportunidade de estudos. né? É, não estuda se não quiser, mas tem qualificação para isso e a gente incentiva as pessoas a aprimorarem. Mas
1: você sente que eles estão buscando, você, um, em relação aos condomínios, que os síndicos têm buscado esse, esse conhecimento?
3: Sim, Ou ainda sim. não? Sim, é, ma, mais os que têm a pretensão
0: de, de atuar profissionalmente. De profissionalmente. De atuar
3: profissionalmente. Esses buscam com mais frequência. Os demais costumam participar dos eventos, hum. ouvem as palestras mas não são muito animados assim a participar de um curso longo, como eu, é como eu é do Secof, por exemplo. Entendi.
2: A gente incentiva, né, Silvana, para que as pessoas elas façam, que elas busquem esse aprimoramento, né, profissional. Esse é o objetivo. E estava falando da questão da do crescimento, sim, né? Sim, sim. Entrando já na questão do sim, crescimento. Sim. São José dos Campos, realmente, São José dos Campos, hum. ela é... Tem seção, números incomparáveis, né? É, incomparável. Mas a gente observa no Vale do Paraíba que, em relação às, Começando pelas cidades vizinhas, Jacareí e Caçapava, é, o que há hoje, já há alguns anos, há uma conurbação, né? Hoje, São José já encostou, tanto em Caçapava quanto em Jacareí. Se
0: praticamente, não sabe onde é, termina é, um e começa é, outro, né? A
2: gente vem em Jacareí o Vila Branca, hum. que explodiu Foi. de empreendimentos... Muito pela proximidade pelo preço do metro quadrado. Inclusive, hum, muita gente mora é lá diferente. e trabalha aqui, né? Ela é, aqui é, é próximo, né? porque o preço do metro quadrado em Jacareí é diferente do preço do metro quadrado do mesmo imóvel em São José dos Campos, né? E como está tudo muito próximo... Então, as pessoas acabam indo para Jacareí. A mesma, a mesma coisa aconteceu em Caçapava também. A gente vê muitos empre empreendimentos próximos a São José. Você viu alguns loteamentos uhum. a, a, aqui na, na margem da Dutra? A gente vê que são, lote uhum. são pessoas que foram morar naquela região, mas vivem em São José. Mas uma região que ela tem vida própria é a região de Taubaté. Taubaté é uma cidade que tem muitos empreendedores que vão para Taubaté também. Uhum. Viu? Pelas pesquisas que nós temos do, do mercado imobiliário, o Secov ele realiza, através da BREM, uma pesquisa trimestral do preço do metro quadrado, quais são as unidades que são mais comercializadas, quantos lançamentos nós é, vamos ter, como é que está o estoque esse período. Então a gente tem toda essa análise que a gente pode observar. A gente observa que Taubaté é uma cidade que tem grande potencial de crescimento e, e que vai muito bem os, os, os empreendimentos Os números estão lá.
0: sinalizando isso, Sim,
2: né? Sim. O preço do metro quadrado lá também é bom em, em, em Taubaté, para o mercado, né? falando em mercado. Uh, a cidade de Pindamonhangaba também uhum. tem uma boa projeção é, eu acho que é uma, uma cidade que tem uma boa administração, que está indo muito bem também, a cidade de Pinda. Então, a gente vê que o Vale do Paraíba em si ele está ele muito bem. né? São os campos muito bem administrados. Recentemente
0: tivemos um grave problema lá, agora vindo né, para Campos do Jordão. Tivemos um grave problema lá da explosão né, do, do gás. Né? Sim. E a gente tem que acompanhar esse tipo de coisa. Né? Outra região que... É extremamente turística, né?
2: É, exatamente, né? Na...
0: Mas que também tem seus condomínios orgânicos lá também. Uhum. É que nem o pessoal vai para Gramado, acho que Gramado só tem hotel, né? E não é por aí também, não né? Não é por aí, né? <risos> é uma é a mesma
2: coisa, campus, né? Campos a mesma coisa, né? Mas eu acho que, em matéria de crescimento, é que Campos tem a restrição topográfica. Sim. Né? Total. Então, a gente tem esse problema em Campos do Jordão, em relação é. à topografia. Esse são José dos Campos dá para crescer ainda. Diferente Calabaté do litoral também, né? Crescer. E temos o litoral, litoral também. O litoral né? também, a gente tem as questões ambientais, que são bem restritivas no litoral. Lançar
0: lá não é fácil, né?
2: Exatamente. Então, por isso que essa região do Vale ainda, São José, Jacareí, Jacareí ainda tem para crescer, só que é, Jacareí tem que trabalhar o plano diretor e a lei de zoneamento. Né? Eles estão com algumas dificuldades lá, mas creio que logo, logo eles vão conseguir é, realizar o plano diretor e a lei de zoneamento deles para poder voltar a crescer. Tem algumas coisas, algumas áreas travadas em Jacareí. Tem. Né? Tem dado muito na, na
0: televisão alguns problemas que estão palpitantes lá, é verdade.
2: Exatamente. Então, a gente espera que logo seja resolvido, que é uma cidade
1: que tem muito para crescer também, Jacareí. E você uhum. acredita que isso vai de governo para governo procurar ajuda com um órgão, tipo o Secov e tal? Ou, ou isso independe do, do governo em si? Ah, o governo ajuda.
2: Quando o governo abre diálogo, quando o governo dá espaço, é muito melhor. É. Ah, eu, eu falo por São José dos Campos. Eu ia
0: falar isso. São José... Que é que eu vou é dar um é exemplo. Mesmo? São José... A, o diálogo que
2: a gente tem com eles, eles olha, escutam, inclusive... né? Quando a gente fala, olha, eu acho que não está legal... Reavalia né?
0: Inclusive na semana que vem tá? A gente, a gente tem um vereador que está dando um total atenção assim, Para o mercado condominial. A gente sabe que a prefeitura Ela tem um diálogo bom Ela tem ações Mas a gente tem um vereador em especial Que, que abriu um canal de comunicação é, dedicou um dos seus assessores para estar muito à frente com o síndico. Isso tem feito diferença porque é uma ponte direto né, de uhum. quem está representando o povo.
1: Fala a mesma linguagem Fala a mesma né? língua. Sim.
0: E na semana que vem, inclusive, eles vão estar, vão estar aqui, que é o assessor Gustavo, tá, o Gustavo Ferreira. E o vereador Renato Santiago. Eles vão ah, estar aqui é, eles estarão aqui na semana que vem, tá? Uhum. Para que a gente possa estar tá debatendo. E São José, essas ações têm feito com que São José se torne modelo para o país. Ele já é modelo em várias coisas, São Sim, José, é. né? E agora São José tra... está sendo modelo de mais outra situação. E uma área, inclusive, que até comentei com a Moira, né? e aí entra também o um papel importantíssimo de entidades como o Secov, uma área que por sinal ainda não tivemos um representante né? no meio condominial, tá especificamente eu estou falando de condomínio. Nunca tivemos um representante. Falar ah, aquela pessoa é, veio de uma administradora, era um síndico e tal. Infelizmente sempre a conotação do, do síndico ele sempre foi ligado a algo mais negativo. Ah, não é eleito nem para síndico. Ah, você é maluco de ser síndico, esse tipo de coisa. Não, a gente quer ver também um representante. É um, é um sonho, um desejo que eu tenho de ver alguém, tá? um representante do meio, pessoas que realmente respire, vive condomínio, como a entidade Secov, por exemplo, né? Que tenha, tenhamos um dia um representante, seja a nível municipal aqui em São José, nas cidades que citamos aqui, as cidades vizinhas, a cidade da região, a nível estadual, na Peixe assembleia, Lati na Assembleia Lati Legislativa Lati de São Paulo, isso. ou até mesmo em Brasília, por que não? Temos um deputado federal, um senador, né? Alguém que seja do meio, porque hoje e isso é ótimo. Ainda bem que temos um Secov né, para que a gente possa conseguir levar esta bola redonda lá para os políticos. Falar, olha, o segmento condominial funciona sim, a gente precisa aprovar lei para isso, com esta finalidade. É graças a essas assessorias, ou seja, a essas consultas que são feitas. A entidades como o Secov, que tem em vários estados do país, né? Que tem facilidade em São Paulo, com certeza ela é modelo, porque não tem como não falar, né? Ah, As, muitas coisas acontecem primeiro em São Paulo para depois eles multiplicarem pelo país, é né? É
2: extremamente importante ter um representante no legislativo, seja municipal sim, ou estadual, para categoria. Sim. Porque muitas vezes aparecem legislações que a pessoa ela não sabe o que impacto que vai dar. É. Na área quando Ela não agregada. tem a visão. Ela não tem a visão. É. Então é importante essa opinião, esse contraponto. Sim. Então
1: realmente é, é precisamos lei de um representante. Que Quer ele morou num condomínio, ele não tem noção do que está falando. Exatamente. Sabe o que o Secov busca? Uhum.
2: Segurança jurídica. Uhum. É isso que nós buscamos. Seja em qual uhum. área, seja na incorporação, seja no loteamento, seja no condomínio, seja aonde for. Uhum. Nas imobiliárias nós precisamos de segurança jurídica. Por isso que um governo bom ele Sim. faz com que a gente tenha paz Para trabalhar Nós temos a longo prazo Nós podemos planejar Eu sei que nada vai mudar Eu sei que está tudo certo Eu vou conseguir realizar a esse projeto Sim.
1: Então, nós precisamos de segurança jurídica. É isso que a gente espera dos nossos governantes. Até porque nós não estamos falando de uma entidade que começou ontem, que quer ter voz. Não, de 77 anos de história. 77 de an anos que de Que sabe 70. o que está falando. É que é. se posiciona. Que, que quando fala, fala com propriedade. É. Nós queremos é
2: isso. Segurança jurídica e clareza, transparência na legislação. Isso que é importante para a gente poder atuar em qualquer área, né? Esse é, é, sempre o que o Sakov busca
0: É isso Muito bem Ângela Ângela não Ivana Eu Que não está não. na frente de Silvana Opa isso. Angela, você brilha, viu, falando, viu gosto de ouvir você falando, é, né? você tem muito muito conhecimento de causa você fala com muita segurança, viu eu, eu, é muito prazeroso te ouvir falar a gente Obrigada, percebe gente. O, o amor que você tem e o nível de conhecimento que você tem realmente, deixar aqui esse elogio aqui, Obrigada. pra todo mundo estiver acompanhando a gente acredita né? aí, viu? no que a gente faz é, né? é, com certeza não, não é, não é, é como você falou, são três gerações, né, fazendo ah. isso uma entidade muito séria é. enfim, realmente eu tô muito feliz de estar dividindo na bancada aqui com você, Amém. tá? Obrigado, Obrigado mesmo. Agora sim, falando o nome certo, de Ivana, né, doutora Silvana? Isso. Tá? Se você quiser ir perguntando, pode perguntar, mas vamos conversar com ela, qual que é a visão dela, agora, na ótica do administrador de condomínio? Como é que tá, qual é a sua visão na tua ótica do administrador de condomínio? Como é que vocês veem o mercado condominial como um todo? No, no, no ponto de vista do administrador.
3: Nós estávamos é, conversando um pouco sobre isso. Sim, sim, sim. Inclusive no dia que o Michel esteve sim, aqui falando sim. sobre mediação e conflitos, é, nós estávamos falando sobre a dificuldade que tem sido, ah, por exemplo, ah, essas participações, essas assembleias de condomínio e como os ânimos estão assim acirrados, sabe? As pessoas estão discutindo por pouca coisa, brigando por pouca coisa, é, e às vezes até chegando em situações mais sérias, né? Infelizmente. É, é. Infelizmente, é. Por, 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 porque nós percebemos assim que parece que já não há mais muita paciência, já não há mais muita tolerância.
0: As pessoas é, te mandam mensagem no WhatsApp que querem a resposta praticamente online, né?
3: Sim, sim. E o condomínio... Não pode esperar né? um pouco. É assim é, aquela convivência próxima né tão próxima ali e uma convivência que num ambiente comum como é o caso do condomínio Sim. eu acho assim que tem deixado o pessoal às vezes assim um pouco fora da curva é, eu tenho percebido por exemplo que algumas administradoras é, estão indo é, trabalhar nos condomínios fazer as assembleias com receio elas têm receio do, do do, do que vão encontrar do tipo de, de ambiente que elas vão estar elas têm receio da agressividade que às vezes a gente percebe sabe uhum. então é, ele chegou assim com uma calma, uma tranquilidade é, falando algumas coisas assim que parece assim que dá aquele balde sabe até na gente porque os administradores de uma forma geral é, na medida que eles encontram este cenário, é comum, assim, que vai hoje, encontra esse cenário, vai amanhã, encontra esse cenário, vai no terceiro dia, encontra esse cenário, no quarto dia ele já vai armado, sabe? É, e aí fica aquela situação, sabe? De tensão, de uma forma geral. Sim. É, então, eu tenho percebido no mercado isso, uma coisa que não é muito legal e que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar. Trabalhar melhor a, to a tolerância, trabalhar melhor... É... O convívio, é, é trabalhar essa parte de, um, das pessoas terem um entendimento e, e uma forma diferente de questionar, às vezes, um síndico, um, um, até um assessor jurídico do condomínio. Eu falava hoje com a é. doutora
1: Pérola, que é a nossa presidente da Comissão de Direito Condominial, que nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul, de uma colega advogada que foi agredida no condomínio, tomou pontos eu na vi cabeça a postagem, isso. É verdade. Então eu estava falando para ela, olha, a nossa comissão, precisa, sei lá, né, fazer um manifesto, uma reunião, alguma coisa. Qual qual é a iniciativa que nós podemos ter? Por quê? Porque começou com um síndico apanhando, nossa. dois síndicos apanhando Sim. e a violência veio se transformando. Quando é que isso vai parar, né? E agora já estamos partindo para os advogados, para os prestadores em geral. Por, e na tá linha no... de frente está o síndico, é, geralmente numa assembleia o advogado, administradora.
3: Então, é, como, como que a gente pode, o que, que pode ser feito, né? Então, é, aí eu, eu acho que no, no contra no, do outro lado dessa história. É, embora hoje a gente tenha Tecnologia, é, tenha aplicativos Todo mundo acompanha tudo que acontece Através de aplicativos, através disso Através daquilo Ainda assim, me parece que ainda Falta comunicação, sabe? É, é claro que a gente Não está colocando aqui como regra geral Nós temos exceções, mas me parece Que ainda falta aquele Aquele ponto, sabe? De comunicação Do síndico com os condôminos Porque o condômino ele quer e agora ele não quer mais ele, ele quer brigar pelo que é direito dele, né? E é, nós temos na outra ponta, infelizmente, muitas pessoas, muitas pessoas que revestidas da condição de câncer, como síndico, ele é, meio que acha que é um pouco dono da situação. E é, isso prejudica demais, sabe? E aí, no meio, né? Porque no meio entre o síndico e o condômino estamos nós, os advogados, os administradores, que nós não somos quem fazemos, né? Nós estamos ali como é, assessores daquela pessoa que foi eleita pelos condôminos. Então, em princípio, o gestor Porque é o síndico. O condomínio ah. tem uma voz de comando, como diz o Adelida aqui, é, e uma... é do síndico. E Por é mais que, síndico. que você é. lhe olhe, o caminho
1: não é esse. Isso. A palavra final é do síndico.
3: Isso. É, então, eu acho assim que a gente tem esses dois lados, sabe? Tem essa intolerância, essa, essa agressividade que eu tenho visto assim que parece que está aumentando ao ponto de uma, de uma assessora jurídica ter sido é, agredida né, no condomínio, que é um absurdo. É um absurdo isso. E, ao mesmo tempo, nós temos assim que, apesar de tudo, parece assim que, ainda assim, falta um detalhe, sabe? Falta alguma coisa. Por que, que o condomínio ainda está insatisfeito? O que, que precisa ser feito para que ele é, consiga ter clareza nas informações de forma que ele não fique com aquela sensação de que está errado, que ele está sendo enganado, que ele está sendo ludibriado, que estão pegando alguma coisa dele e que o síndico está comprando as coisas. Eu não sei. Tem alguma coisa aí nesse meio que ainda falta. Tá? É, isso é uma coisa assim que eu venho tentando estudar, sabe, assim, é, e buscar, né? A gente busca, inclusive, aí nessas histórias, aí busca até o apoio do Secov, é, para tentar descobrir qual que é o fio, qual que é o fio porque que está faltando. Porque parece que assim, que
1: a, que a humanidade, cada, quanto mais vai evoluindo, o ser humano em si vai regredindo, porque vai ficando... Intolerante, intolerante.
0: Eu quero aproveitar para explorar um pouco dos teus conhecimentos também de loteamento, que a gente conversava ali antes dos bastidores, uhum. né, doutora Isso. Silvana Capelazzo, que também vai conversar de igual para igual com a colega <risos> dela, né? Mas fala um pouco deste, dessa questão. Você trabalha especificamente com a, que você falou aqui, com a parte é, Urba Vale Construtora, né, que Isso. é... É, especialista nessa parte de loteamento. Mas fala o começo de tudo. Antes do lote, o que é que vem? Tá, é... Como se dá esse processo para que um condomínio, de fato, venha a nascer?
2: É, primeiro, a gente tem a terra ali. Né? Igual a gente estava conversando, né? eu falei gleba, né? Isso. gleba. O que é uma gleba? Para
0: quem não sabe o que é uma, é uma gleba, é... fala o que é esse nome estranho o que é. Que é?
2: Uma gleba é uma, é uma área, é um terreno, uh -huh. né? uma terra, Tá. não urbanizada, né? Quando a gente fala gleba, ela ainda não foi urbanizada, ela ainda não recebeu ali o, o água, esgoto. Eu não... ia perguntar
0: isso. O que é para se considerar urbanizado, quais são os critérios?
2: Eu tenho que ter água, tem que ter esgoto, tá. tem que ter energia elétrica, né, para se tornar as necessidades básicas. Básicas, pra pra vamos falar assim, né, <risos> urbanizado. Tá. Então eu tenho aquela aquele, aquela pastagem ali, aquela fazenda. Tá bom. E aí eu chego, vou fazer um negócio com, com esse parceiro, ou eu compro a terra, ou eu vou fazer uma parceria com você. E eu vou falar para você, olha, eu vou aprovar esse projeto e eu vou colocar toda a infraestrutura, vou urbanizar uhum. esse terreno, vou colocar asfalto, tudo que a lei manda né, nesse terreno, e aí eu vou te pagar por isso, lá na frente. Quando a gente for vender em lotes. Aí nós vamos transformar essa gleba em lotes. Né? É, então, a, a nossa parte, a nossa empresa, essa é a nossa obrigação. Aprovar o projeto, eu vou, vou dar entrada na prefeitura, vou fazer um pedido de diretrizes. Primeiro, fazer um pedido de diretrizes para saber se aquela gleba, o que, que eu posso fazer naquela gleba? O que, que o zoneamento permite que eu faça naquela gleba? Se ela é residencial, é lógico que eu já sei, mas se é para uso residencial, se é para uso misto, se é para uso é, industrial só, ah, eu uso residencial, né?
0: Então antes de fazer qualquer coisa, você tem que entender o que é que pode ser feito. O que pode, né? que é o
2: zoneamento, é onde a gente entra no plano uhum. diretor, as regras do plano diretor, mas é o zoneamento mesmo que vai dizer o que pode e o que não pode uhum. naquela gleba. Até uhum. mesmo se eu posso colocar um comércio, que uhum. tipo de comércio. Essa é a lei de zoneamento que a gente fala é a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. É essa legislação que ah. define tudo isso. Uhum. Então eu entro com o um pedido de diretriz e a prefeitura vai falar para a gente, olha, você pode fazer assim, assado. essas são as, as diretrizes básicas desse empreendimento. Uhum. Aí nós vamos começar a apresentar os primeiros projetos, né a pré-aprovação que a gente fala. Vamos apresentar a prefeitura, tem na legislação, na lei de zoneamento está lá escrito o que que eu tenho que apresentar, quais as documentações, plantas. Aí a gente vai começar a pegar as diretrizes, né? As diretrizes do da no caso aqui, né, urbanismo e sustentabilidade de São José. Em outras prefeituras é plane... Secretaria de Planejamento, né? Ela vai dar as diretrizes dela, a mobilidade vai dar as diretrizes do sistema viário, como eles querem, como é que de acordo com o plano diretor, uhum. onde vai passar a rua, a avenida.
0: Tem a parte ambiental também, né?
2: A parte ambiental, geralmente na, na parte de urbanismo e sustentabilidade, eles que vão falar. Então, a gente passa por toda essa pré-aprovação. Ah, tá. Daí, depois que eles definiram o que eles querem, nós vamos apresentar os projetos como eles pediram. Apresentando esses projetos, a prefeitura ela faz essa pré-aprovação, aí vai para drenagem... Lá, aprovar os projetos de drenagem, nós vamos bater lá na porta da Sabesp, para pedir a diretriz da Sabesp. Uhum. Então, a gente faz essa primeira parte. Terminando, finalizando essa primeira parte, a gente vai para o GRAPROAB, Grupo de Aprovação de Projetos do Estado de São Paulo. A gente vai lá para São Paulo. A gente vai preparar as pastas, por quê?
0: Isso, todos os municípios vão para lá.
2: Vão, né? No caso de... Estamos falando de loteamento aqui residencial, tá? A gente vai para o Graproab, apresentar, lá vai passar por CETESB, Secretaria da Habitação, uhum. a, no caso, as concessionárias Sabesp, aí vai ter a dispensa, né, porque a gente já apresentou, já vai apresentar. Então, a gente vai passar pelo balcão da, do Graproab e eles emitem um certificado de aprovação, que está tudo ok. Saindo de lá, a gente volta para a Prefeitura de São José dos Campos, no caso, exemplo, São sim, José dos Campos. Sim. Volta para cá para aprovação Final. Mais alguns outros detalhes no projeto? Vai analisar? Tá tudo certinho? Aí o prefeito. O prefeito vai emitir o decreto de aprovação do loteamento. Aprovando o loteamento, com o decreto do prefeito de aprovação do loteamento, nós vamos para a parte do registro de imóveis. Aí, doutora, lá na lei 6766, de 79, a gente tem que atender o artigo 18. São todas as certidões que a gente tem que ter dos proprietários da Gleba. Né? Então, a gente vai ter que apresentar toda a exigência que a lei de registros públicos também, junto com a lei 6766, uhum. o registro de imóveis vai pedir para que a gente apresente para poder registrar esse loteamento. Somente podemos vender um lote depois que estiver registrado.
0: Todas essas etapas superadas.
2: Exatamente. Não pode vender nada sem estar registrado no cartório de registro de imóveis daquela localidade, daquele imóvel. Né? Então, só pode ter vendas. Nós vamos preparar tudo. Aí Isso vamos preparar nós estamos um falando quem
0: está pensando na legalidade e fazer as coisas corretas. Porque, infelizmente... Porque nós vamos né?
1: começar, até anotei aqui, para falar <risos> o que a gente tem muito lá no litoral. Né? Eu não sei em, em relação a São José. Acredito que há muitos anos atrás, sim. Hoje em dia, não mais, por ser uma cidade urbana e desenvolvida. Bem fiscalizada. Né? Nós estamos falando de relação à posse, Nada regularizado e depois a prefeitura tem um grande trabalho com a regularização fundiária, porque a gente tem que depois é. ir na contramão de tudo que você Exatamente. fez, você tem que ir, ir a no gente, contrário. A gente
2: planejou, a gente seguiu o plano diretor com as vias daquele tamanho, vias lágrimas, corretas. Aí chega e não se preocupa com nada disso. Vamos fazer as obras, depois que a gente registra o empreendimento, você acha que Acabou.
0: Não, acabou. Não,
2: agora acabou que vai de começar. começar.
0: Acabou de começar. Porque aí nós vamos fazer <risos> as
2: obras, obras de terraplenagem, Sim. drenagem, vão colocar tudo, vão colocar o asfalto, energia elétrica, fazer a interligação que a Sabesp uhum. vai mandar a gente fazer. Então aí a gente tem um prazo para a gente realizar isso e entregar para o cliente para ele poder construir. Né? Mas é, é mais ou menos assim, né? resumindo. É, que legal, é. né? E essa
0: área, essa
3: gleba, que legal. ela pode ser na área rural?
2: Não. De... Tem que ser
3: na área urbana? Tem
2: que ser na área urbana, né? Porque aí é loteamento de chácaras, aí você vai cair no módulo rural. Isso. São os módulos de 20 mil metros, aí é uma outra, outra regra. Outra é.
3: regra.
2: O loteamento, ele é aqui na área, no
0: perímetro urbano. urbano. Tá. Tem alguma pergunta para fazer dentro dessa área ou podemos prosseguir?
1: Não, dentro dessa área não. Ia voltar em relação à intolerância lá do ser humano, né? Mas já ia, tá, já ia puxar para a questão do, do daquela doença, né? Que a gente também vê muito, não só em questão da dos síndicos, a questão da corrupção no meio condominial. Sim. Isso também sim. É. Nós vamos entrar Bem nesse
0: com ponto já já. Com é. Se e... teria algo anterior a isso? É. Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu não. vou agradecer os nossos parceiros. Enquanto vocês e os nossos convidados tomam um golinho de água para refrescar aqui a vossa garganta. Bom, gente, vocês estão vendo aqui que estúdio impecável, o um nível de iluminação, equipamentos extremamente profissionais, como os microfones que a gente usa, as câmeras em altíssima resolução, enfim, uma edição, experiência proporcionada, tá? Melhor estúdio da cidade, tudo isso. Não seria possível se não tivesse empresas do mercado condominial que investem em você que está assistindo aqui. Você que está assistindo aqui, eu quero te pedir que preste um pouco de atenção nisso que eu vou falar agora e que lembre-se de empresas que estão te proporcionando este aprendizado, trazendo convidados aqui no nível da Ângela, da Ivana, tá? Se essa experiência não tivesse sido proporcionada, a gente não poderia recebê-los bem aqui, tá? Então... O Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, ele tem um oferecimento aqui do Grupo Ouro... Grupo Ouro desde 1992 Olha aqui ó, QR Code Canto Direito, Canto Direito é. Isso, obrigado, fica mais fácil Quando você aponta, viu? É. Canto Direito Superior da tua tela Canto Direito Superior Da tua tela, a querida Luzia Gazeta já ia há mais de três décadas Fazendo a diferença no mercado condominial Com todo o seu time né? Com sua equipe extremamente preparada Nessa área de facilities Terceirização, segurança Tá na área de limpeza, mão de obra e seleção, portaria remota, tá serviços de manutenção aí no seu condomínio. Grupo Ouro é uma das empresas mais recomendadas aí do mercado condominial, atuando também e se expandindo cada vez mais, abrindo novas unidades aí também, Taubaté, Lorena, Mogi das Cruzes, tá? E com atuação fortíssima aqui no Vale do Paraíba e... Auto Tietê, tá? Eu disse Grupo Ouro, que tá aqui o QR Code no canto esquerdo superior da tua tela, tá? É Ouro com RH, ok? Grupo Ouro, Ouro com RH. Então, você vai encontrar no Instagram, Facebook, LinkedIn, tá? Grupo Ouro faz diariamente, né? Nos, nos dias... De segunda a sexta, né, doutora Silvana Capelazo? Meio uma dia. live ao meio-dia. Oportunidade de... De
1: oportunidade, é um, é oportunidade de ouro.
0: Isso é uma oportunidade de ouro para você que está buscando uma recolocação, para você que tá querendo mudar de empresa. Assiste essa live aí do Grupo Ouro, que é, um, é uma verdadeira prestação de serviços para a comunidade, tá? Ela tá ali através de uma live, divulgando... As... Gente, diariamente tem novas vagas lá no Grupo Ouro. Então acompanha nessa live que acontece lá no Instagram, tá? Acompanhe que vale muito a pena, ok pessoal? Bom, eu quero agradecer em especial também ao Ademir Sabino da Sabino Condomínios, ó, esse é mais fácil de eu apontar aqui, ó, canto direito, peraí aqui, ó, canto direito inferior da minha tela, tá? Canto direito inferior da minha tela, tem o um QR Code da Sabino Condomínio. gente, vocês já foram lá visitar a nova sede da Sabino Condomínio, gente? Está simplesmente impecável. Eu recomendo a todos vocês, tá? Você que é síndico, você que é conselheiro, você que é condômino. Vá lá ver a estrutura da nova sede, muito bem localizada. Por sinal, tá? É uma residência ampla, muito bem decorada. uma estrutura maravilhosa, uma equipe extremamente preparada. Lá tem um ambiente maravilhoso também. A Sabino gosta também de proporcionar para os seus clientes e parceiros aí verdadeiras experiências. Para o síndico, ele tem espaço também para capacitação lá. Ele tem estúdio que ele produz materiais também muito legais, tá? E que eu recomendo que vocês consumam, tá? QR Code aqui no no canto direito inferior da tua tela. Sabino Condomínios há mais de 16 anos no mercado condominial. E agora de nova sede, tá? Você que é síndico, vai lá visitar. Lá você vai falar com o dono. Fala com Ademir Sabino, que ele vai estar tá lá. Vai te oferecer um cafezinho, se for da tua preferência, um chá, um chocolate. Ele é bastante caprichado e recebe muito bem, tá? Então vai lá conhecer a Sabino Condomínios e também aproveite e siga aí o arroba Sabino Condomínios aqui nas redes sociais, tá? Para a administradora Sabino Condomínios, o mais importante é garantir o excelente funcionamento dos condomínios administrados, proporcionando a maior segurança administrativa e financeira, trazendo a tranquilidade aos seus condôminos e, principal valorizando o teu patrimônio, que muitas vezes é aquele patrimônio de uma vida inteira que você lutou, tá? Então é importantíssimo você ter uma empresa que tenha expertise e que tenha confiabilidade no mercado para que possa estar tá ali te ajudando a valorizar a cada dia o teu bem mais precioso, né? Além da tua família, o teu imóvel que é onde a tua família fica. Não é, gente? Quero agradecer agora os patrocinadores que estão aqui no canto direito, direito superior da tela, tá? Que é a Sete Servic Elevadores, esta empresa carioca, que desde 2019 está aqui na nossa região. Sete que é que é, porque é o Cemudo, tá? Sete Servic Elevadores SJC SP. Nós temos um perfil regionalizado, né? Ou seja, específico aqui para a região do Vale do Paraíba, tá? Para você que é síndico, administrador de condomínio, você sabia que você não é obrigado... E aqui eu não tô falando, eu não tô fazendo um protesto contra, eu tô deixando isso claro, tá? Mas muita gente pensa que o elevador que é entregue no teu empreendimento só pode ser mantido pelaquela marca do equipamento e não é bem assim, tá? Ou seja... Existem uns fornecedores chineses que basicamente colocam a marca de cada um desses fabricantes e aí sim existe um distribuidor geral e que empresas que são chamadas, por exemplo, de conservadoras, tá? Conseguem manter aí, aí a manutenção do teu elevador em dia, até fazer modernização, manutenção nos elevadores de escadas rolantes. E a Sete serve que é o nosso parceiro aqui na área de elevadores, logo estarão aqui na bancada também, fazendo um episódio super especial aí, tá? Sobre elevadores, manutenções, cuidados, é uma área que a gente tem que estar bastante atento, né? Por conta, né? Que, infelizmente, às vezes por questão de maus profissionais ou maus fornecedores, a, às vezes acontecem, a gente não quer estar tá dando esse tipo de notícia, mas às vezes acontecem situações, né, que infelizmente culminam até em falecimento, em gravidades aí que infelizmente a gente não quer que aconteça. Tá bom? Então eu disse sete que elevadores. Quero agradecer também ao time da Soliva Sória. Alô, Verônica, minha amiga, logo estará aqui conosco também com seus serviços de consultoria e assessoria jurídica, fazendo aí a parte de condomínios comerciais e residenciais, fazendo cobranças. Né, judiciais, extrajudiciais em condomínios e também para cooperativa de crédito como por exemplo a Sicredi Vanguarda, atendendo toda a região de Guarulhos <risos> até o Rio de Janeiro eu disse arroba soliva, que é o seu instagram, tá? e você síndico, venhamos e convenhamos quero ver se você vai concordar comigo qual é a maior despesa do teu condomínio normalmente? pessoas, né geralmente folha de pagamento mas qual é a segunda? já sabe né? Água se seu problema, se seu maior se a maior despesa do teu condomínio é água eu tenho uma solução maravilhosa para você, olha tem condomínios que eu conheço que a água é a primeira despesa, tem condomínios aí que tem portaria remota, que tem menos colaboradores e a água ela supera principalmente condomínios que não possuem ali uma individualização e aí é que a, o consumo é um pouco mais desordenado, enfim, e isso dificulta, então síndico, vamos melhorar essa gestão do consumo, aí daquele bem, né, e a, também a sustentabilidade agradece, é um bem escasso, tá? Então, a empresa que está desde 2016 aí no mercado condominial, atendendo a mais de 150 condomínios, 22 mil unidades, já atua em seis cidades aqui no Vale do Paraíba e, olha, ainda este ano está chegando em Pinda e Taubaté. É isso aí. Facilita a gestão de consumo com a querida Raquel, tá? Que vem fazendo a diferença e busca fazer serviços como é, a medição do consumo de água, gás e energia, por incrível que pareça, tem ainda muito condomínio que não está gerindo isso adequadamente, tá, gente? O condomínio que eu moro, por exemplo, até outro dia não estava individualizado a água. Então, vamos se atentar quanto a é isso, vamos gerir adequadamente, por quê? Tanto o meio ambiente agradece quanto a sua cota condominial O teu condomínio vai te agradecer por você gerir adequadamente, tá? Então a empresa também faz a parte de individualização e, ó, síndico, fique atento. Você que tá naqueles prédios com uma quantidade de, de andares maior, existem também as válvulas redutoras de pressão, tá? As válvulas redutoras de pressão, elas precisam ser feitas a manutenção adequada, ou você está sujeito a correr sério risco, olha, e acontecendo um risco e problemas na parte hidráulica, pode queimar placa de elevador, pode incuminar além da falta de água, que olha, vou falar uma coisa pra você, viu? Falta qualquer coisa no condomínio. Energia, você passa uns minutos, mas faltou água, Síndico, o bicho pega pro teu lado, viu? Teu telefone toca na mesma hora, né, Ivana? É. Pessoal, realmente, assim a água é algo que você tem que estar mais atento no condomínio. Hoje existe solução, inclusive, pra você monitorar o nível de água. Enfim. Então, converse com o time da Facilita. E também pra atender os condôminos, né? Vira e mexe, temos problemas aí de infiltração, de apartamento de cima vazando de baixo, quem é que resolve... Tem solução. Chama o pessoal da Facilita que eles vão é, resolver aí essas questões todas aí para vocês, tá? Bom, esse programa possui parceiros maravilhosos e já estou terminando de agradecer a eles falando um pouquinho dos seus serviços aqui. Como, por exemplo, a JWMG Serviços com Serviços como Serralharia, Caldeiraria elétrica, construção civil, faz também a gestão de obras, projetos e ART síndico, você também tem essa responsabilidade aí, embora você não seja engenheiro, mas eu quero te dizer que essa responsabilidade também recai nas tuas costas, você precisa ter um assessor competente para que ele possa, tá, te ajudando, tá, a gerir esta área aí também de manu... fase de manutenção predial, pintura, a parte de incêndio, estruturas metálicas, tá, a parte de hidráulica também com tubulações, drywall, e coberturas e telhados Olha que aqui a região venta bastante De vez em quando chove Você precisa ter uma empresa que tenha essa expertise E que você possa não estar tá correndo riscos aí Com falta de manutenção Ou se tiver um problema que às vezes Mesmo feito a devida manutenção Às vezes o vento é muito mais do que aquilo Que a gente estava preparado para receber Às vezes acontece realmente o problema, tá? Então você precisa que uma empresa que tenha expertise E um rápido tempo de resposta aí para você, Tá? E por último, e não menos importante, eu quero agradecer a ele também, que faz a diferença já há quase 20 anos, o ano que vem vai completar 20 anos, hein? Tem festa. O jovem Eduardo Rachid, Rachid Advocacia, especializado no escritório, especializado em condomínio aí, tá? Que tem como objetivo facilitar e aprimorar a gestão de condomínios, tá? Levando as soluções para as questões jurídicas que você síndico tem. Dando alto grau de excelência, que ele preza pelo alto grau de excelência, buscando atender as suas necessidades e expectativas com aquilo que a gente busca com todos e a gente deseja que tenham de sobra neste mercado, que é justamente a ética e a responsabilidade no que fazemos. Tá? Vamos voltar com a doutora Silvana Capelazzo. Pra gente pegar aquele gancho dali, que é uma polêmica, né? A gente quer ouvir as colegas falar, tá? Sobre a corrupção. E, por último, a gente caminhar ali para as considerações finais e a pergunta do gênio da lâmpada. Daqui a pouquinho não vai, não vai escapar. Vamos fazer a pergunta do gênio da lâmpada, né, doutor? Então, eu tinha
1: tomado esse assunto. Sobre a intolerância né, do ser humano, que a gente falou, que, que quanto mais se, se a gente evolui. No, 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 na tecnologia, em coisas, parece que o ser humano vai ficando mais, mais intolerante. Né? E, e aquela doença que existe em qualquer área, não seria talvez diferente na, na, na sindicatura, né? que é a questão da corrupção? Como que vocês veem ou como que vocês se posicionam? Ou o que, que a gente pode fazer ou abordar esse assunto com os
0: síndicos? E você que tem um olhar tão assim profundo para isso, por conta que você é uma, uma profissional na área de contabilidade. cara, O contador identifica a corrupção no imposto. Ele sabe uma corrupção que estiver embutida em um contrato, numa comissão paga indiretamente. Né? Então, abre para a gente que tipo de situações, para que quem está nos ouvindo, nos acompanha, acompanhando, possa prever e que tipo de ações devemos fazer para tentar ao máximo combater esse tipo de situação?
3: Bom, vamos lá. Eu já vi situações de todas as formas, tá? É, já vi situações que a intolerância, na verdade, era infundada, né? Porque a pessoa tem... É, como prestar contas, como demonstrar e às vezes ela não consegue nem falar, dependendo da situação, ela não consegue, é, ela tem que pedir judicialmente, inclusive às vezes para prestar contas, tamanho o problema Nossa. que às vezes ocorre. É. E por outro lado, infelizmente, é, nós percebemos também o seguinte que é, a partir do momento que é, é claro que isso não é uma regra geral Ainda bem, né? Graças Sim. a Deus, nós temos assim, ótimos profissionais, mas nós temos algumas situações com, com, com síndicos que claramente é perceptível que ele tem é, vantagens por estar naquele cargo. Uhum. E aí ele se agarra àquela função e não quer deixar de forma alguma, porque ele tem vantagens... É, de influência, ele tem vantagens, é, às vezes são vantagens indiretas, sabe? É, de contratação, por exemplo, de empresas que fazem parte do rol uhum. dele especificamente, às vezes até diretamente de pessoas que fazem parte da vida dele, às vezes tem pessoas que abrem uma empresa especificamente Sim. até para prestar serviços considerando que vai ter esse canal, sabe? Que vai ter aquela...
0: Ele é o contratante e ele é o contratado ao mesmo tempo.
3: Exatamente. É, isso é, é claro e bota o nome de um laranja qualquer e acaba fazendo isso, né? É, então, isso ocorre demais. Às vezes, a corrupção que ocorre no condomínio, ela não é uma coisa visível, no sentido assim, que você olha e fala assim, opa, aqui está faltando tal valor. Às vezes, não é por aí. A corrupção é no sentido que... É, eu não faço uma boa gestão. Uhum. Então, eu contrato, é, eventualmente, empresas que eu uhum. pago mais caro, certo? Porque eu ganho de outras formas. Eu vou ter
1: vantagens
3: uhum. se eu fechar Eu vou ter vantagens para fechar esse contrato, exatamente. Isso acontece muito, infelizmente. Acontece, infelizmente, demais. E isso acaba se refletindo talvez é, nesse outro lado né, no condomínio que às vezes fica irado né, é, por achar que existem essas situações e aí assim é, tem um fio aí que a gente vai precisar melhorar né? é, eu acho que esse fio talvez seja algumas normas sabe compliance que eu acho que é necessário no condomínio é, eu acho que isso vai ter que ser um dos assuntos que precisam ser colocados é, a médio, a médio não, a curto prazo, para tentar neutralizar, minimizar esse problema que eu vejo que ocorre. De um lado, o condomínio, com razão às vezes, e às vezes sem razão, intolerante.
1: Ivana, você Do acha, lado... você acredita que se houvesse uma participação mais ativa dos conselheiros, isso talvez fosse evitado? Então.
0: Outra coisa, se fala muito, dentro disso aqui que ela está falando, existe bastante, a gente conhece bem o termo síndico profissional ou empresário, como a Moira falou, eu adorei o termo, mas tem se falado ultimamente na figura do conselheiro profissional. Qual a sua visão? Fala um pouco também. Está dentro do, dessa anticorrupção, a pessoa que tem um olhar apurado, mais técnico, né? Eu acho que
3: sempre quando há uma participação mais efetiva do conselho, ele consegue acompanhar melhor, sim. É, por outro lado, nós temos aí uma, um, uma incongruência, talvez, assim na, na legislação, porque ela coloca o quê? Que quem define é o síndico. Então, o síndico acha que é ele que tem que resolver independente do conselho, certo? É, então, isso precisa ser normatizado via convenção para que uhum. o conselho tenha voz. Porque senão ele fica ali meio, meio perdido também, às vezes. Mas eu acho que sim. Eu acho que a participação mais efetiva do conselho ajudaria bastante.
0: É, e como a doutora bem colocou aqui, o, o papel mais importante, e muita gente pensa, o um condômino que não tem o nível de conhecimento, né, sobre gestão condominial, sobre lei condominial, sobre regimento, sobre conversão, assim, tudo aquilo né, que compõe ali a nossa seara do nosso dia a dia... Ele até pensa que quem aprova a conta é o Conselho, né? O que, na verdade, de fato não é verdade. Quem aprova é a Assembleia. Ele emite parecer, ele fala que ele é favorável, que ele não é, que ele viu tal situação, mas ele não tem o um poder de chegar e falar assim, olha, síndica Ivana Lopes, eu Aprove. dei o parecer, eu não aprovo a tua conta. Não, peraí, calma. Não é você que é. aprova, né?
3: Mas eu acho que ajuda muito ah, sim. Ajuda e influencia. Influencia demais. Dá mais transparência. É, né? é, é, aí por
0: outro lado tem As uma situação. Mais
2: transparentes.
0: Por outro lado, temos a situação que o, que o que dificultava, né? Hoje eu falo que isso melhorou muito, graças à tecnologia, por exemplo, tá? Porque antes, o que é que acontecia? O que é que acontecia, Angela? A gente ia, chegava. vai <risos> Fui para vários condomínios, chegava lá, carrinho de compra. 12 livros ou 12 livros lá em cima de uma mesa, ninguém olhou os livros, somente o conselheiro, porque só existia o livro e físico, um livro
1: que quero olhar naquela, só existia momento, o livro físico, livro.
0: e aí você chega lá na assembleia e fala assim, ó, oh, e aí, vai as horas, contas né? estão aprovadas, teve aqui a prestação de contas de maneira muito superficial, bem rápida, pessoal, as contas, vão colocar aqui em votação, estão aprovadas as contas, ninguém nem olhou as contas. E hoje, qual que é o cenário? O cenário hoje é esse, é, esse, esse livro, ou balanço é até interessante o termo, qual que é o termo correto, né? Né, Ivana? É, e que hoje ele tá disponível em tempo real. Tempo real que eu falo, gente, dentro do prazo adequado. Lógico, né, que eu tô falando assim. Fechar o livro daquele mês até o dia 15 do outro tal, tem um arquivo lá PDF que qualquer condômino deverá ter acesso, né? Mediante um login e senha. E lá no dia, né, se o cara disse assim, cara, mas eu não olhei, não peguei livro, tava disponível, no, lá na tua área do condomínio, no teu aplicativo, no teu. Pelo site você acessava o Você não olhou porque você não teve tempo, porque não quis. Agora não é o momento de. Né? Exato,
3: exato. Enfim. É, tem que acompanhar, né? Tem é. que acompanhar, tem que ter essa participação do condomínio de verificar a documentação e hum. tem que ter também essa participação efetiva do conselho que eu acho que ajuda muito já havendo previamente para poder não ter esses problemas depois na Assembleia.
0: Muito bem, olha, nosso horário está chegando. Eu quero agradecer imensamente a, a presença de vocês foi um dos melhores episódios que tivemos aqui, um nível técnico altíssimo, tá? Uma entrega fenomenal de vocês duas, mas antes de fazer as considerações finais e o agradecimento, nós temos aqui um objeto sobre a nossa mesa, vou pegar ele e botar aqui na minha câmera, ó.
2: olha o gênio da lâmpada,
0: veio dar o ar da graça, ó, vou pegar leve, o gênio da, da lâmpada normalmente eram três pedidos né, que se fazia para ele. Vamos fazer um só, tá bom? O pessoal chega aqui e quer, quer pedir três coisas, viu, é. né? Mas vamos pegar leve, vamos pedir uma coisa só por causa do tempo, tá? Gente, vou falar primeiro aqui para a Ângela, tá? Ângela, se você pudesse pedir ao gênio da lâmpada que realizasse um desejo, tá? Não seu diretamente, perante o mercado condominial, perante a área. De incorporação, loteamento, perante a sua entidade, né? Que você está presidindo, perante o teu trabalho no mercado como um todo. Qual seria o pedido que você faria ao nosso querido Gênio é. da Lâmpada?
2: Olha, diante daquilo que a gente conversou. Sim. Que eu acho que o tema que foi mais forte é a intolerância. Isso aí. Né? É, eu iria pedir para as pessoas serem mais tolerantes, buscarem mais o diálogo. Isso para todas as áreas, sim. né? sim vale para tudo na vida, sim. para a vida para a gente pensar mais antes de acusar alguém até mesmo no condomínio, acusar um síndico sim, né? não ser leviano uh, então eu acho que a gente, eu pediria para ele, diálogo ótimo, as pessoas serem mais tolerantes pensarem mais na responsabilidade daquilo que se fala, né? atingir as pessoas, pensa primeiro analisa estude primeiro, busque conhecer mais para para não fazer com que depois para consertar fica difícil, é. né? Daí se for no condomínio então você vai viver lá. Então que a gente possa ser mais tolerante é isso que eu iria pedir para a humanidade ser mais tolerante e buscar mais o diálogo e Perfeito. pensar mais antes Perfeito. de falar.
0: Excelente pedido e reflexão. Ivana Lopes, qual que é o seu pedido? Você que vive o dia a dia do síndico, da administração de condomínio, de condôminos. Eu sei que é difícil eleger um pedido, sim. mas neste momento, fala qual seria o seu pedido para o gênio para ele
3: é, eu, atender. Na verdade, acho que o pedido maior hoje é realmente esse aí da gente praticar a tolerância. Mas, além disso, <coughs> eu, eu pediria sim que houvesse uma participação mais efetiva no dia a dia, uhum. sabe? Que a pessoa buscasse se aproximar, entender, porque existe, os conflitos normalmente são gerados por falta, às vezes, de entendimento também. Sim. Então, assim, essa, esse acompanhamento mais próximo, perceber melhor, ajudar se possível, né, é, que não dá também assim para todo mundo, às vezes, que cada um quer dar é, uma opinião, fica complicado. É verdade. É, mas ter uma aproximação e ver o que, que é possível ajudar antes de criticar.
0: Muito bem. Doutora Silvana vou... vou... Capelazzo, você já respondeu, né, o gênio, mas faz as suas considerações finais, como foi o episódio de hoje, que você quiser falar para a gente também pedir as nossas convidadas para se despedirem também.
1: Quero agradecer imensamente a presença das duas. Aprendi muito hoje, Olha, viu? foi um
0: aprendizado enorme, foi viu? Foi muito
1: bacana. Parabéns. É, sinto orgulho de dividir a bancada com mulheres tão empoderadas. Como engajadas, já disse começo, né? Engajadas, é, é... Evoluídas no tempo, em tudo. Foi muito bacana, muito obrigada, viu? <risos>
2: Nós que agradecemos isso, esse convite...
0: Como hum. é que faz? Deixa o contato da Casa, do Mercado Imobiliário, quem está aqui em São José, qualquer uma das cidades né, da região Isso. do Vale do Paraíba, Litoral Norte e hum. a região lá, como que chama? Serra da Mantiqueira, Serra né? Da, Mantiqueira. da Serra da Mantiqueira, como que eu faço para ter acesso a e ficar informado sobre as novidades do Secov aqui da região?
2: Nas considerações, posso falar duas coisas importantes? Por favor, Pode? Pode, espaço seu. Tá. É, a primeira... É, nós vamos ter a convenção Secov, o Secov tem convenção começa agora dia 19 Tá. e segunda e terça-feira em São Paulo, tem vários várias palestras, você pode participar online, uhum. ai não dá tempo não vou chegar em São Paulo, entra no site do Secov secov.com.br entra lá no site do Secov que você vai poder ter as informações da convenção Secov. São vários painéis, tem muito conteúdo e muita coisa importante. Segunda coisa, eu expliquei como é que faz um loteamento, né? Mas você também pode aprender no Secov. Na Universidade de Secov tem um curso específico Ótimo. para loteamentos. Ah, eu quero saber mais. Faça esse curso. Eu fiz, os meus sobrinhos fizeram minha irmã fez. Então, é, é importante você fazer. Uhum. Ah, mas você vive da área, você fez o curso, lógico, eu quero conhecimento. Sempre temos o que aprender, né? Sempre temos que aprender. Então, entra lá no site do Secov, que tem esse curso há
1: mais de 20 anos, formando loteadores. Sem contar que a nossa legislação quase não muda, né? Então, a gente tem que estar sempre quase, se aprimorando. Sempre, sempre se atualizando,
2: é. né? E também vai haver uma feira do mercado imobiliário. Eu gostaria de Em São falar, José, né? Em São José dos Campos. Nós vamos ter o nosso encontro do mercado imobiliário no dia 28, 28 de setembro. de setembro, isso. E nós também temos uma feira que quem está realizando é a Atitude Paulista. E a gente vai estar tá lá com o nosso stand lá do CECOB. Dias
0: 20, 21 e 22 de outubro. Está aqui na colinha. Exatamente. Anotei. <risos>
2: e lá você vai ter, vai ter lançamentos <risos> na cidade. Se, geralmente em feira você consegue bons preços, você consegue boas negociações. Sim. Vão ter profissionais de arquitetura, profissionais <risos> de engenharia... Palestras, então. Popo não perco
0: por tá nada. Papo condominial
2: tem que estar tá lá também, hein? Tem que estar tá lá. Vou te passar o Fabiano. Vou passar o contato do o Fabiano. Nosso papel
0: e é esse: fazer, fazer a, a cobertura, fazer entrevista, conhecer os personagens do mercado, tá?
2: Exatamente. Hum. E eu estou querendo pegar aqui, sabe o que eu estou procurando aqui?
0: <risos>
2: eu sou ruim de guardar. O endereço do Secov. Ah,
0: <risos> sim. Fala o nome do prédio, que aí o pessoal busca e fica mais fácil, é né? É Sky
3: Empresarial Sky 2. Sky. Lides Miragai número 660.
0: Ah, aí, ó, está de cabeça. Não, 7-4. A sala
3: 7466.
0: A criança a sala 74. Sala 74,
3: tá ponta da língua. Tava tá ah, A
0: Ivana tá na ponta da língua, né, Ivana?
2: Exato. Para tá onde é o seu falar...
3: escritório? O meu é do lado, não traz tá do
0: lado.
3: Eu também posso fazer uma
2: consideração Por favor, lá. por favor, pode Aí sim. Aí eu vou
3: falando um pouquinho sobre condomínios. Hoje, no Secovi nós temos. Curso de formação para profissionais de administradoras de condomínios e síndicos, Legal. É, que é esse que pode ser presencial e online. Assembleias Gerais e Mediação de Conflitos Olha, nos condomínios, enloteamentos com controle de acesso e bairros planejados. Muito bom. Manutenção predial para condomínios residenciais. Obrigações fiscais condominiais, que trata das retenções na fonte. Uhum. Reformas em condomínios como administrar. Serviços periódicos no condomínio, discriminação, fundamentação legal e normativa, prazos e obrigatoriedade. Tudo isso acontecendo agora, neste período. Deixa tá? eu só
1: fazer um, uma perguntinha aqui, que a gente falou tanto de curso, de treinamento, de tudo isso. Só pode participar quem é associado, eu posso
2: Ou é para a
0: comunidade ser, em geral. Eu
1: posso tos, fazer. A diferença é que para
2: associados. Existem
0: benefícios, né?
2: Existem uhum. vários benefícios descontos, então esse, isso é importante as pessoas se associarem porque tem vários benefícios no Secov pesquisa, sabe a pesquisa da BREM que eu falei? Sim. Você tem acesso é. à pesquisa do mercado, você tem acesso a desconto nos cursos na, rede nas, de parceiros, na né? convenção Secov você tem desconto Verdade. então a importância de se associar ao Secov, então é só falar com a Rosa lá no Secov e você se torna um associado e vai receber todos os, esses benefícios mas qualquer um pode participar
0: sim. Bacana, então. Rosa, gratidão você também por ter alinhado bem aí conosco, tá? E fez aquele atendimento super especial aqui pro Papo Condominial. O seu trabalho foi fundamental e é fundamental para o Secov. Parabéns a você, Parabéns a todo o time aí do Secov, Vale do Paraíba. Quero dizer a vocês que contem sempre com o Papo Condominial. Esta casa aqui também é a casa do Secov. Tá? Então, sempre que precisarem, sempre que nos convidar, estaremos lá. tá? E quando nos convidar, não convidar, também estaremos lá. <risos> Tô é que a gente realmente está muito envolvido com as atividades do mercado condominial e imobiliário. tá? E contem sempre conosco. Gratidão. Pelo episódio de hoje, gratidão pela entrega.
3: Os dela ainda.
0: Ah, sim, vai Rapidinho, lá, Ivana. então,
3: olha. 28 de novembro nós temos o encontro de síndicos, tá? É o encontro de gestão. Comemorando o dia do síndico, que é dia 30, né? Comemorando o dia do síndico. Um evento que será realizado pelo Secov, pela associação, em parceria. E que é aberto a todos os síndicos de uma forma geral. 28 de Onde vai ser?
0: Já tem um local não?
3: Ainda não temos tá um bom. local. estamos verificando.
0: Contem conosco para colaborar com o evento, estamos à disposição também, tá? E para ajudar lá com o que vocês precisarem.
3: Muito obrigada. Tá bom?
2: Muito obrigada. Gente, Parabéns.
0: episódio de número 8, realizado no dia 24 de agosto, em sua primeira temporada. Quase fechando o nosso segundo mês, hein? Quase fechando o segundo mês. Gratidão a todos vocês. Hoje eu estive com a doutora Silvana Capelazzo se despedindo aqui de vocês e dando um tchauzinho aqui na tela, a Ângela Paiva aqui na minha frente eu, eu, eu. e a Ivana Lopes. Semana que vem, não percam, pessoal, dia 31, fechando o nosso mês de agosto, tá? Estaremos aí trazendo como tem sido o serviço público mais perto do síndico, né? Ou seja, a entidade representada pelo nosso assessor, ele que é o cara mais querido aí do mercado aí da iniciativa pública, né? Da Câmara Municipal, ele é assessor do vereador Renato Santiago, então Gustavo Ferreira, tá? Estamos tá, lá nos grupos de síndicos da, da nossa prefeitura aqui de São José dos Campos. O então, Gustavo vai estar tá conosco junto com o vereador Renato Santiago, isso no dia... 31 de agosto, semana que vem, fechando o mês de agosto, episódio de número 9 da nossa primeira temporada do Papo Condominial Cast Câmera Geral, uma fé! É isso aí, tchauzinho, obrigado, gente, até a próxima!